1: ¿Alguna vez han escuchado de la ley de la atracción? Hoy tenemos un súper invitado, a Mario Alonso Puig. Él es un médico con más de 21 años de experiencia en el campo que dejó de serlo para dedicarse a ser escritor y conferencista. Realmente es una persona que yo admiro muchísimo. Considero que es una persona iluminada en cierto sentido porque tiene unas ideas muy claras y transmite mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo información de valor. Entonces realmente aprecio el tiempo que Mario Alonso nos va a dar el día de hoy y aprecio sobre todo que hayamos tenido que grabar esto por segunda vez por unos problemas técnicos y él haya accedido. Así que realmente ayúdenme dándole las gracias a Mario Alonso por esta tremenda oportunidad y por todo el conocimiento que nos va a compartir yo creo que este episodio les va a servir muchísimo sobre todo si es que escucharon el episodio anterior el de miedo al compromiso está relacionado en cierto sentido vamos a hablar del amor vamos a hablar de la ley de la atracción vamos a hablar del fracaso vamos a hablar de un poco su vida y los aprendizajes que trae y mucho más así que prepárense Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Prepárense para un episodio diferente. Hola Mario Alonso, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. ¿Cómo va todo? Pues
0: muchas gracias Cristian, también muy contento de estar con todos vosotros, pues, afortunadamente todo, todo bien, ¿eh? haciendo frente a los desafíos a los que nos estamos haciendo frente en mayor o menor grado todos y bien, en general bien, muchas gracias.
1: Qué bueno María Alonso, estamos eh, como te decía muy contentos de que estés aquí y vamos a empezar con la, con la primera pregunta que es la pregunta probablemente más difícil y es ¿Quién es María Alonso? ¿Cómo, cómo tú te podrías definir a ti?
0: Pues es verdad lo que dices, Cristian. Es una, es una pregunta compleja y profunda. ¿Quién es una persona? ¿Cómo, cómo se describe? ¿no? Entonces, yo creo que podría hablar de distintas dimensiones. Desde el punto de vista más profesional, podríamos decir que soy médico, soy cirujano general y del aparato digestivo. Si bien dejé la clínica hace ya muchos años, pero sí la ejercí 26 años. Y, y bueno, me dedico a, 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 a impartir formación, a desarrollar cursos en todo lo que es el desarrollo personal, el liderazgo, la gestión de equipos de alto rendimiento, felicidad, bienestar. También eh, presido actualmente un centro de una universidad muy querida por mí, el Instituto de Empresa, que tiene más de 160 nacionalidades. Es decir, se celebra realmente la diversidad y ahí presido pues, un centro todavía pequeñito, que es el Centro de Health, Wellbeing and Happiness, Salud, Bienestar y Felicidad. Desde el punto de vista de los libros, pues eh, he escrito distintos libros, en total 11, sobre campos como el liderazgo, la gestión del estrés, el bienestar, la, eh, la felicidad. Y desde el punto de vista, eh, digamos, familiar, padre, casado con una mujer maravillosa, con, con tres hijos extraordinarios, con una serie de, de amigos a los que quiero profundamente. Y en un país como es España, que para mí es un país eh, realmente eh, precioso. Desde el punto de vista ya más profundo, es decir, más allá de lo aparente de mi ciudadanía, de, de, de lo que hago profesionalmente en el campo de la docencia y la investigación, pues yo me definiría como un buscador, un buscador de lo eterno, un buscador de aquello que realmente a los seres humanos nos ayuda a mantenernos en calma, serenos y confiados en medio de la tempestad. Esto ha sido... Algo que me ha movido desde que era muy jovencito. Primero lo busqué a la hora de hacer frente a la enfermedad, por eso me hice médico. Y en esta segunda etapa de, de mi vida, que empecé hace ya muchos años, pues lo que busco es transmitir aquello que yo he visto que funciona a la hora de mantenerse estable ante los desafíos de la vida. ¿no? Digamos que esa es la parte más eh, ontológica, más, <coughs> más profunda que podría definirme. ¿no? Un, un buscador de lo eterno.
1: Buenísimo. y Cuéntanos, cuéntanos un poco, Alonso, cómo se da este cambio, porque pasar de ser eh, cirujano, con el renombre que ya tenías, con el éxito que venías teniendo, a ser eh, conferencista, escritor, ¿se debió a que hubo algún punto de quiebre en tu vida, un momento en el que tú lo decidiste o sí, cómo sucedió ese cambio? Sí.
0: Hubo, como dices tú, eh, una serie de puntos de quiebre, unos puntos de inflexión. El primero fue eh, cuando yo tenía 17 años, ya había decidido estudiar Medicina, ya me habían admitido en la Facultad de Medicina, y como yo no sabía nada de Medicina, ni hay, ni hay médicos en mi familia, pues era una carrera que me imponía muchísimo, muchísimo. E intentando bajar la tensión el verano, antes de empezar mi primer año de Medicina, me fui a una librería de, eh, de libros médicos, buscando algún libro que de alguna manera me redujera mi tensión, redujera mi ansiedad, y me encontré con un libro muy pequeñito, muy sencillo, llamado La relación médico enfermo, pero que fue absolutamente trascendental en mi vida, sobre todo por la época en la que lo leí, justo antes de entrar en la facultad. Entonces me impactó mucho que hace 2.500 años médicos griegos de la talla de Hipócrates hubieran descubierto que se podía curar a través de las palabras. Obviamente utilizaban otros remedios, pero las palabras tienen un proceso curativo. Entonces aquello me interesó mucho, el poder del lenguaje, cómo el lenguaje y la comunicación humana podía tener un impacto a nivel físico. Segundo punto de quiebre, siendo ya médico, siendo cirujano, me vino a mis propios enfermos. Mis propios enfermos me decían que eso que yo hablaba con ellos, que compartía con ellos, que estaba teniendo un, una capacidad transformadora en su vida, no solo a nivel físico, sino en su forma de ver la vida, las relaciones, de verse a sí mismos, etc. ¿no? Que cómo no lo extendía, que cómo no lo llevaba a otros lugares, por qué no iba a las empresas al mundo del emprendimiento, al mundo, de, al mundo que estaba más allá de las paredes de un hospital. Bueno, me lo dijeron de tal manera que verdaderamente me sacudió por dentro y el tercer punto de quiebre fue cuando di una conferencia en una escuela de negocios bastante conocida, internacional, sobre estos temas y vi el impacto brutal que tenía en los asistentes. Fue un impacto absolutamente inesperado, eh, ni siquiera buscado, era sencillamente ver si eso interesaba, y aquello, verdaderamente, marcó ya un camino. Y, y bueno, aquello, todo, se produjo un movimiento muy curioso, donde por una parte yo seguía con mi medicina, empezaron a invitarme a dar conferencias. Yo seguía viajando a veces para mejorar mi formación en medicina, otras veces para aprender de estos temas. Y a un momento, que es el cuarto punto, donde tengo que tomar una decisión muy complicada profesionalmente, que es dejar lo que ha sido mi ejercicio profesional durante 26 años para dedicarme ya por completo a investigar en este campo, a escribir, a, a estar en el mundo de la docencia, etc.
1: Y justamente tú hablas del poder de, el poder de las palabras, ¿no? que yo, yo, lo, yo lo relaciono mucho con por ejemplo ley, ley de la atracción, eh, con manifestar, ¿Cómo, ¿qué le sugerirías a una persona que quiere empezar en estos temas? ¿Cómo, ¿Cómo cuidar sus palabras, cómo proteger sus pensamientos, cómo manifestar lo que quiere en su vida?
0: Bueno, la ley de la atracción, para los que no estén familiarizados con ella, es una realmente es una ley muy antigua que se ha, que se ha puesto en, en vigencia recientemente y a veces por personas pues realmente muy versadas en, 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 esta, en esta ley. En el fondo lo que viene a decir es, es que una persona con su forma de pensar es capaz de manifestar a nivel físico una realidad que previamente en el, en el aspecto de, de la forma no existía. Es decir, es, existía como potencialidad, como posibilidad, pero no existía en la forma. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Yo puedo comprar un boleto de lotería, ¿vale? Y el boleto de lotería es una posibilidad de que me toque un premio, pero un boleto de lotería te cuesta un dinero comprarlo, pero en sí es papel. Un papel no es ni siquiera un billete. Eh, un, 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 un diete, no es dinero ¿no? Es, es, es un boleto pero en el momento en el que te toca la lotería, sea el premio gordo el, cualquier premio, eso se ha materializado bien ¿eh? la ley de la atracción lo que viene a decir es que nuestros pensamientos son como, como esos boletos de lotería y que pueden hacer que se manifiesten cosas entonces en mi experiencia esto es verdad ahora bien esto es verdad siempre que el pensamiento tenga una serie de características he escuchado algunas versiones de la ley de atracción que me parecen que no son correctas, que es pensar que el universo está para, para cubrir nuestros deseos quiero tener un Ferrari, voy a pensar mucho en un Ferrari, en un Ferrari que yo tengo una casa en las Bamas, voy a pensar mucho una casa en las Bamas y el universo me va a dar lo que quiero, yo creo que esto es, es una, forma de una forma muy pobre de entender el poder del universo y un gesto más de la arrogancia humana o sea, el universo está para cumplir mis deseos caprichosos yo quiero aparecer ante el mundo con mi Ferrari, con mi casa en las Bahamas. Yo francamente creo que el universo no funciona así. Me sorprendería que funcionara así. Ahora bien, si yo quiero realmente crecer como persona, si yo quiero evolucionar como persona, si yo quiero contribuir, si yo quiero disfrutar de una vida de prosperidad, pero no porque quiera impactar a nadie, no porque quiera salir en los periódicos, no porque quiera entrar eh, en un... ...en un sitio y que todo el mundo vea el ruido que, que mete mi motor... ...y lo bonito que es mi coche... ...si yo honestamente quiero crecer como ser humano... ...y empiezo a utilizar mi pensamiento... ...para apoyarme... ...para acercarme a otras personas... ...para buscar que haya abundancia no solo para mí... ...sino para los demás... ...si me muevo un sentido de contribución... ...realmente creo, realmente creo... ...y yo lo he experimentado así... ...en distintos momentos de mi vida... ...que efectivamente el universo, que cada uno le ponga el nombre que, que, que considere más oportuno, sí contribuye en este sentido. Y hay una, una expresión que a mí me impactó muchísimo cuando la leí, viene ni más ni menos que del gran escritor alemán Goethe, que es el padre de toda la literatura alemana, vamos, el escritor más reconocido, que es un hombre de una profundidad extraordinaria. ¿no? Y fíjate, Cristian, lo que él decía, a propósito de todas las iniciativas, estamos hablando... A muchos jóvenes que son emprendedores, que tienen ganas de hacer realidad sus sueños en un mundo complejo, lleno de incertidumbre, lleno de, de, de competitividad, ¿no? pues me gustaría que esos jóvenes prestaran atención a estas palabras que, repito, no son las palabras que dice Mario, son las palabras que dice Goethe, y Goethe tiene una profundidad extraordinaria. Eh, cuando lees un poco ...de aspectos de su vida... ...es que realmente es, es curioso... ¿no? Bueno, ...dice a propósito de todas las iniciativas... ...hay una verdad elemental... ...¿por qué dice que es una verdad elemental? ...pues yo entiendo que porque... Mmm, ...lo ve con tanta claridad... ...que dice ¿cómo esto no lo ven los demás? ¿no? ¿Cómo no lo ven los demás? ¿no? ...hay una verdad elemental cuya ignorancia... ...el no conocerlo... ...mata innumerables ideas y espléndidos planes... ...es decir, ella nos está diciendo... ...que tú puedes tener un plan... ...extraordinario... Imaginémonos un emprendedor que nos esté escuchando, nos esté viendo y, y, y tiene un plan. Y puede ser magnífico. Tiene una idea eh, de cómo mejorar su empresa. En caso de que, de que esté trabajando en una, aunque no la haya fundado, no sea uno de los, de los accionistas, pero trabaja en la empresa o lo que sea. Eso puede ser destruido por la ignorancia de una idea. Por no conocer una cosa. Por no conocer una cosa. Entonces, yo recuerdo hace muchos años que tuve un enfermo con una patología muy extraña dolor en el lado izquierdo la parte baja, lo que se llama la acá izquierda parecía que era una diverticulitis una inflamación de los divertículos le poníamos antibióticos y tal y no mejoraba, una cosa muy rara y afortunadamente eh, me vino a la cabeza que hay en casos excepcionalmente raros, que prácticamente no los ve jamás un cirujano en toda su carrera profesional hay casos en los cuales el apéndice está en el lado izquierdo no en el apéndice derecho y entonces pensé que era una apendicitis izquierda. Y entonces una apendicitis izquierda no se trata de un se trata de una cirugía. Lo operé y efectivamente una apendicitis a punto de perforarse. Entonces, oh. la ignorancia de que pueda haber apéndices que se giran al lado izquierdo por una rotación del ciego, ¿m? podía haber hecho que, se, que ese enfermo tuviera, hubiera tenido una peritonitis. Por lo mismo, hay una verdad elemental cuya ignorancia... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. En el momento en el que alguien se compromete de verdad, fíjate, Cristian, la importancia del compromiso. Sobre todo cuando estamos hablando a un colectivo, a un grupo de, de personas extraordinarias, muchos de los cuales quieren emprender en su vida. ¿eh? Y que todos sabemos lo que es emprender. Nosotros en familia hemos hecho nuestros propios proyectos eh, de emprendimiento. Yo también mis propios proyectos individuales de emprendimiento. Es decir, sabemos lo difícil que es. O estás comprometido ante el primer error, ante el primer fracaso, abandonas. El 98% de los emprendedores abandonan los dos años. Es porque sus ideas no fueran buenas. No. Yo he estado con emprendedores que han montado imperios, imperios, y verdaderamente te das cuenta de que la clave era su nivel de compromiso. Su nivel de compromiso. Entonces, comprometerse no es fácil. Entonces, en una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes, en el momento en el que alguien se compromete de verdad, no de boquilla, de verdad, el universo también lo hace. Esta es la ley de la atracción, ya descrita en el siglo XIX, ni más ni menos que por Goethe. El universo, la providencia, también lo hace. ¿Y cómo lo hace? Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Total. Es decir, si tú no estás comprometido, no se pone en marcha. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión. ¿Qué tipo de sucesos? Por medio de encuentros inesperados. Te encuentras con personas que te pueden ayudar y no sé de dónde salen. Recursos insospechados. Y ayuda material que nunca hubieras podido imaginar. Wow. Es decir, la imaginación del ser humano está tan limitada por su forma de pensar en lo que es lógico y lo que no lo es. Que llega un momento en que nos limita. Tanto si crees que puedes o sabes que puedes, y así termina Goethe, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Entonces aquí sí que nos delimita muy bien los elementos claves de la ley de atracción. Primero, necesitas un verdadero compromiso en tu idea, en tu proyecto, en tu anhelo, en tu sueño. Número dos, tienes que contar con el universo. Y el universo no es alguien al que tú le digas: universo, tráeme esto. No, 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 no. El universo no te va a dar lo que tú quieras, te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que nosotros necesitamos es iluminar, lo que nosotros queremos es brillar. Y ahí el universo no va a colaborar. En que brillemos más no, en que iluminemos más sí.
1: Mario Alonso, y hablando justamente de, de, de esto, cuando yo te, yo te digo en tu vida... ¿Qué es algo que, que has manifestado, por ejemplo? Algo que has manifestado, que primero lo imaginaste y luego lo creaste. que se, Me imagino muchas cosas, pero algo que se te venga a la mente.
0: Pues, por ejemplo, eh, hay un libro, un, un libro que yo escribí, que se llama El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Esta es una absoluta manifestación. Y voy a decir cómo sucedió. Todos mis libros son libros que, eh, que son ensayos. ¿Qué es un ensayo? Pues es la elaboración de una idea eh, con una profundidad y una practicidad para que pueda ser aplicable. Cociente a gallas, pues, sobre la valentía, la superación de los miedos. Ahora yo, sobre la propia confianza. Reinventarse tu segunda oportunidad, sobre la posibilidad de dar un giro a tu vida. Eh, madera de líder, sobre cómo liderar. Vivir eso es un turgente, Gestión del estrés, etcétera Todo es en esa línea. Ahora bien, Solo uno de ellos es completamente diferente al resto. El guardián de la verdad, la tercera puerta del tiempo. ¿De dónde emerge esto? Esto emerge sencillamente de que yo, de, eh, yo a mis niños, a mis hijos, a mis tres hijos, les contaba cuentos cuando eran pequeños y yo me los inventaba. Pero sobre la marcha. Pero tenían un elemento de fascinación en mis hijos, que es que cada día me pedían otro. Y, y, y yo me, me avergonzaba porque me parecía que esos cuentos eran demasiado básicos, pero a los les encantaban. Y de hecho empezaron a grabármelos. Entonces. Dado que a mí me encantan las, las, las metáforas, las leyendas, pues empecé a darle vueltas a la posibilidad de escribir una metáfora, una, un libro de ficción. No, no un libro de no ficción, que es lo que había escrito hasta ahora, sino un libro de ficción. Yo apenas he leído ficción. A, a, a ficción tipo de eh, Isaac Asimov, todo esto, he leído leyendas, pero no, pero como cuentecitos sencillos, no, no, no grandes libros de, de ficción. Entonces, yo eso dije a la... A la editorial pensando que iban a, a, a considerar que, que me había vuelto loco, que era un error, que me había que, que me iba a pegar una bofetada etc. pero todo lo contrario, recibieron con enorme entusiasmo y es que, Mario es tu camino natural escríbelo, mm. bueno yo durante seis meses estuve bloqueado, yo quería que esta historia tuviera un impacto transformador en quien lo leyera y yo necesitaba que hubiera personas de distinta edad y de distinto sexo que hubiera gente más joven y gente con más edad hombres, mujeres, eh, y es que no me salía nada, Cristian, nada de nada, ni los personajes, ni nada de nada. Pero no perdí el ánimo, no perdí el ánimo, Seguí enfocándome. Entonces, seis meses es medio año, es mucho tiempo, ¿eh? entonces no me salía nada. Y un buen día, de repente, empezaron a salirme los personajes, sus nombres, sus problemas. Yo me puse a escribir en el ordenador como si alguien me lo estuviera dictando. Escribí los dos primeros capítulos mientras me caían de emoción lágrimas de los ojos. Y dije, nunca me ha pasado nada igual en escritura. Esto está saliendo de un lugar muy profundo en mi persona. Pero a lo mejor es como una especie de alucinación que estoy viviendo y que no tiene ningún valor. Entonces le mandé los dos capítulos a la directora general de Espasa, una persona en la que tengo más una maravillosa eh, amistad, una rosa sempruni que siempre ha sido cercana, uh, siempre ha apoyado todo, Dije, me fío totalmente de su criterio, si ella me dice, Mario, ni siquiera me metieron presión en Espasa en lo los seis meses que no, que no escribí nada, ¿no? Eh, digo, si ella dice que esto es una tontura, pues es que estoy viviendo una especie como de, 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 claro. de, enso de ensoñación, ¿no? Y me contestó, Mario, me ha emocionado profundamente. Sigue por aquí. El libro lo escribí en mes y medio. Lo cual es una proeza porque yo tardé escribir alrededor de un año mínimo un libro. Porque me iba dictando. Pero lo más sorprendente, Cristian, es que yo me acostaba deseando levantarme para ver qué pasaba. Cuando era yo el que lo estaba escribiendo, pero no sabía lo que iba a pasar. Entonces me sentaba en el ordenador y empezaba a saber lo que pasaba. Entonces, dos historias sumamente diferentes, en dos momentos de la historia completamente distintos, empezaron a conectarse. Los problemas que tenían los cuatro personajes eran imposibles de resolver. Pues me vino la solución al final. Por eso las personas que lo leyeron me dijeron, es impresionante lo que este libro tiene. entonces Ese es un, efe, un ejemplo de manifestación. No salió de mi cabeza, pero he tenido mm, temas eh, en como médico también, a la hora de tomar la decisión de dejar medicina. Es decir, cómo, cómo empiezan a aparecerte a, a llamarte personas que no te han visto en año y medio y que, y que te piden que les des una conferencia. O sea, cosas realmente espectaculares. Bueno, para muchas personas esto es una tontería. Yo no es un tema de creérmelo o no. Como lo he vivido, así lo transmito.
1: Claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo creo firmemente en que cada uno o sea, la vida que tienes hoy es por los pensamientos que has tenido a lo largo de, de tu vida y lo que has hecho, ¿no? Las acciones que has tomado. O sea, yo soy, yo soy un fiel creyente y, y yo siento que lo que estoy viviendo hoy es porque lo imaginé o lo pensé así hace, hace meses, años, días, semanas, eh, un tiempo atrás. Ahora, eh, María Alonso, me gustaría cambiar un poco de tema y preguntarte... Hay mucha gente joven que nos ve, entonces la pregunta que yo tengo para ti es ¿qué habilidad te gustaría haber desarrollado antes en la vida. O sea, ¿qué habilidad consideras tú clave que podrías haber desarrollado antes o que recomendarías a alguien joven que comience a desarrollar ya mismo?
0: Pues mira, hay muchas. En este caso, la que me viene ahora en la cabeza es la capacidad de desafiar las estructuras existentes. Es decir, yo durante una época de mi vida cuando era joven, era una persona bastante sumisa. Es decir, me lo creía todo. Me decían, entonces, la capacidad de cuestionarme lo que me dicen pero no como esta rebeldía agresiva, sino cuestionarme y decir, bueno, esto por qué tiene que ser así? A lo mejor puede ser de otra manera. Ese, ese cuestionar te lleva a explorar eh, por sitios completamente eh, diferentes. Pon, pondré un ejemplo para que se me entienda mejor. Uno de mis grandes héroes en el campo de la, de la investigación es el profesor Hans Selye. Hans Shelley, cuando tenía 19 años, eh, Estudio estaba en la, en el, la parte clínica de, uh, de sus estudios de medicina en, en Praga, en Checoslovaquia. Él era de origen húngaro, estudió medicina en, en Praga y entonces pasaba de la parte preclínica, donde se estudia anatomía, fisiología, histología, a la parte clínica. Y entonces en la parte clínica un profesor muy renombrado llevó a una serie de enfermos y todos tenían algo en común. Todos se encontraban mal, todos tenían fiebre, todos tenían eh, un, eh, un aumento del tamaño del hígado, aumento del tamaño del bazo, unas serie de cosas, ¿no? O sea, compartían eso, pero él dijo, bueno, realmente no sabemos lo que tiene ninguno de estos enfermos, porque todavía no ha aflorado eh, la, verdadera, eh, la verdadera enfermedad. Y entonces Hansel, que tenía 19 años, dijo, pero profesor, todos ellos tienen algo en general. ¿Esto significaría algo? Dice, no, no significa nada. Hasta que no aparezcan los síntomas, no sabemos de qué se trata. Entonces, él, a diferencia de cómo era yo cuando era más joven, él sí desafiaba las reglas. Y dijo, ¿cómo que, que no hay algo que pueda estar en la base de todas las enfermedades? Es que a lo mejor hay algo que en la base de todas las enfermedades nos muestra un camino para resolver muchas de las enfermedades. Es decir, vamos a imaginar que un problema de corazón, un problema articular o un problema cerebral, cuando se manifiestan, obviamente, el cardiólogo dice, ah, es un problema cardíaco, el neurólogo dice, es un problema cerebral, el traumatólogo, el reumatólogo dice, no, es un problema de una articulación, pero ¿y si todas o muchas tuvieran un foco en común? Entonces él tuvo una conversación con el, dijo, con el profesor, le dijo, no, no, esto es una tontería, esto no representa nada hasta que no aparece lo fundamental. La diferencia es que Hansely sí era una persona que desafiaba las reglas, dijo, esto no tiene sentido. Y entonces, cuando, cuando tenía 10 años más, él estaba en la Universidad McGill de Canadá y empezó a explorar esto. Y es el que descubrió todos los mecanismos del estrés. Hoy en día sabemos que detrás de la mayor parte de las enfermedades, por no decir de todas, hay un trasfondo de estrés crónico. Entonces lo que te quiero decir, a mí me hubiera gustado más jovencito, desafiar más lo que me daban por hecho, lo que me daban por cierto, lo que me daban por seguro. Creo que fui demasiado sumiso, acepté mucho lo que había, pero claro, conforme he cumplido más años y he visto eh, cuánto experto hay que, que, que dice que lo que comenta es incuestionable y resulta que luego mm, es totalmente cuestionable, pues obviamente hoy es una persona mucho más curiosa, mucho más inquieta y que desafía mucho más los temas.
1: Buenísimo. Sí, de hecho es una, una sugerencia súper buena de, de siempre cuestionarte, ¿no? Siempre cuestionar lo que claro. está sucediendo, cuestionarte a ti mismo. Y otra, otra pregunta que, que a mí me gustaría hacer, y es también cambiando un poco, pero justo estuve viendo algunas entrevistas en donde hablabas de temas emocionales, temas relacionados también al, al amor. Yo quería preguntarte dónde crees que que, que nace el amor, si crees que es algo cerebral o crees que es algo emocional. Vale, muy buena, muy buena pregunta,
0: por supuesto. Vamos a ver. Hay tres tipos de amor eh, que hay que traer a, eh, a, nuestro, a nuestra conversación, Cristian. Eh, el tercer tipo no existe en el lenguaje español. Y como decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Nosotros conocemos fundamentalmente dos tipos de amor... ...y el tercero es que ni se nos pasa por la cabeza. Los dos tipos de amor que conocemos están ligados a un sentimiento. Y son, en griego serían eros, en nosotros diríamos el amor romántico... ...el amor por tu pareja, por el chico, por la chica que te gustan... ...por, por tu marido, por tu mujer, etcétera, etcétera. Ese sería eros, amor romántico y filia. Filia sería el amor a tus hijos... El amor a tus hermanos, el amor a tus amigos, a tus colegas, son las con las que te llevas bien. Pero fíjate, Cristian, que en ambos hay un sentimiento. O sea, amor y sentimiento, en estas dos palabras, no se pueden separar. ¿Eh? Tú sientes algo romántico hacia tu pareja, sientes algo especial hacia tus amigos, tus hijos, tus hermanos, etc. ¿Cuál es la forma de amor que no tiene nada que ver con los anteriores? Nada que ver. No es que sea incompatible, es que no tiene nada que ver. Se llama agape en griego. Y agape no tiene nada que ver con los sentimientos. Agape es amor como elección. Es decir, tú eliges amar aunque no sientas amor por una persona. Obviamente, la gran ventaja de agape es que es el camino para libertad del ser humano. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el sentimiento afectivo hacia mi pareja o hacia mis amigos también depende de lo que yo reciba. Si mi pareja no me hace ni caso llegará un momento en el que ese sentimiento de pasión se convertirá en un sentimiento de frustración e incluso un sentimiento de ira. Si mis amigos no muestran ningún interés por estar conmigo llegará un momento posiblemente en el que sentiré menos amistad y cortaré la relación. Es decir... Hay un trasfondo de trueque. Yo te doy para que tú me des. Con lo cual el ser humano no es libre. No me refiero a libertad operativa de moverse. Me refiero a libertad creativa. Es decir, si yo dependo de las circunstancias para ser de una forma o de otra, no soy libre. El agape es un canto a la libertad. ¿Por qué? Porque yo te voy a amar, aunque tú no seas cariñoso cariñosa conmigo. Yo te voy a amar, aunque tú no seas una persona... Que me trates como lógicamente merezco, al igual que todo ser humano. Pero fíjate, no me obliga a sentirlo. Lo que me pide es elegirlo. Tampoco me implica estar contigo. O sea, amar a tu pareja con agape no es lo mismo que amor romántico. ¿Qué quiere decir entonces agape? Quiere decir que te voy a seguir respetando que voy a seguir buscando lo mejor que hay en ti. Que voy a desearte que, aunque sea en la distancia y no tengamos ya una relación, te vaya bien en la vida. Que tengas salud, que tengas bienestar, que tengas felicidad. Entonces, los dos primeros amores, que son sentimientos, tienen obviamente una gran uh, movilización hormonal. En el amor romántico, por supuesto, oxitocina, que es la hormona del apego y otra serie de hormonas, pues desde la pulsión sexual a un montón de cosas. En la enfilia, por supuesto, eh, eh, oxitocina, naturalmente, la hormona del encuentro eh, y otra serie de, 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 de marcadores fisiológicos propios de que estás a gusto con una persona, un amigo, un hermano, con quien sea. Agape es otro nivel. Por supuesto que tiene una implicación en el cuerpo. Por supuesto que hay oxitocina. Por supuesto que hay otros mediadores. Pero es algo que nace del alma, del espíritu de un ser humano. Nace de su lugar más profundo, de sus entrañas, de su verdadero ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando una persona es capaz de, independientemente de lo que reciba, dar respeto, dar consideración, dar uh, deseo o ofrecer un deseo o desear que esa persona tenga salud, bienestar o felicidad, se mueven resortes increíblemente profundos en la otra persona, en la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes amado sin condiciones. De forma gratuita, de forma incondicional se produce una sanación natural y una transformación en la percepción. Por eso ha habido personas a lo largo de la historia que han sido capaces de transformar lo que parecía imposible de transformar, porque han sido capaces de mirar como casi ningún ser humano es capaz de mirar a otro. Es un poco, yo creo que lo traduce muy bien, aunque no hable específicamente de esto, pero hay frases que me parecen verdaderamente brillantes. Y una es del gran escritor Paolo Coelho. ¿no? Dice, quiereme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito.
1: Wow, una frase muy, muy potente. Y de todas maneras, lo que, lo que estábamos conectando con lo que estábamos hablando es tal vez esa, esa habilidad para, para sobreponerte a situaciones difíciles, ¿no? como puede ser una, una ruptura, un momento de desamor, ¿Tú ¿qué, qué consejos podrías dar para sobreponerte en, en general a situaciones eh, difíciles? Vale.
0: Vamos a ver, nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos que considerar que hay varios elementos. Si yo me doy un golpe ahora mismo con la mesa, me va a doler. Pero me va a doler porque tengo un cuerpo físico. Por mágica, no me duele, no me duele, no va a dejar de dolerme, hay un proceso inflamatorio, me duele. Pero fíjate, Cristian, esto es importantísimo. Si yo empiezo a decirme, de nuevo volvemos al lenguaje, al pensamiento, empiezo a decir, ¡qué idiota soy! Eh? Mira que darme un golpe. Y ahora no puedo estar en la conversación del dolor que tengo. Y tengo que... Si empiezo a añadir al dolor que ya existe una conversación de este tipo, ya el dolor adquiere una magnitud y una duración que no le corresponde. ¿Vale? Yo he experimentado caídas accidentales en la calle. Inmediatamente he buscado el control de mi mente para que ese dolor no se convirtiera en sufrimiento. Mira qué idiota que, que te has caído, que no has visto el agujero. No, no. Y he notado cómo el dolor empezaba a bajar. Realmente es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dolor de un desamor, el dolor de una pérdida es parte de nuestra humanidad y, hace y, 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 y tenemos que pasar por el, el conocido proceso de duelo, que claro que es muy incómodo, claro que es muy incómodo, con shock, con negación, con ira, de quién es la culpa, por qué nos pasa esto, etcétera, con miedo, con tristeza, podré adaptarme a la vida sin esta persona, sin esta relación, etcétera, eso es normal eso es humano, eso es humano ahora bien prolongar ese sufrimiento, prolongar ese duelo, intensificarlo eso es un tema de la mente y la mente utiliza por una desviación que tiene, no porque ella eh, es como una, como una persona que a lo mejor hace algo malo. No es que sea mala, es que está mal, está mal. Cuando una persona ha dormido poco, por ejemplo, un niño o un adulto ha dormido poco, está más irritable. No es que esa persona sea peor, pero está peor porque ha dormido menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que la mente, cuando no está funcionando bien, eh, utiliza varias cosas para prolongar el dolor y convertirlo en sufrimiento. Por ejemplo, el resentimiento. El resentimiento mantiene la herida viva. Y el resentimiento muchas veces mmm, es consecuencia de un pensamiento. Mira lo que me ha hecho. Yo confío en él, yo confío en ella. Mira su traición, mira su traición. ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces mantienes la herida abierta. Eso es un sufrimiento que no está acorde con lo que ha pasado. Entonces, yo a veces lo digo cuando hablo de resentimiento. Yo sé que es difícil, todos acarreamos resentimientos. Pero digo algo sencillamente para la reflexión. Yo no soy quien para dar consejos a nadie. ¿Y qué digo? Digo, si tú tienes un resentimiento por algo que ocurrió hace 10 años, es verdad que ese hecho ocurrió. Es verdad que te dolió. Es verdad que tuvo un impacto. Pero si sigue 10 años vivo, es porque tú lo mantienes vivo. Es porque lo mantienes vivo. Y hay gente que mantiene ese resentimiento vivo y precisamente por mantenerlo vivo se va antes a la tumba. Porque sabemos que el resentimiento hace ese daño. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Que el proceso de duelo es normal y dependiendo de la pérdida puede durar un tiempo relativamente largo. Pero cuando una persona se queda viviendo en ese duelo o ese duelo ya le amarga la existencia, no le deja florecer, no le deja disfrutar de la vida, ojo porque puede estar la mente haciendo de las suyas.
1: Buenísimo, buenísimo. Realmente es, es importante todo lo que mencionas. Y justo hay una parte que yo escuché en un video que decías, cuando me doy cuenta que estoy lamentando algo del pasado, inmediatamente vengo al presente. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo es que haces este ejercicio? Porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento.
0: Mira, yo he estado conectado con una práctica que se llama mindfulness desde hace más de 30 años. De hecho, tuve la fortuna de, de formarme con el pionero mundial que trajo la metodología a los Estados Unidos, que era un médico que estaba en el hospital enfrente del que yo trabajaba en Boston. Y en, en este libro, en, entonces escribí un libro que se llama Tomate un respiro. ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes de ese libro es explicar que cuando la mente nos lleva en esa desviación que tiene al pasado para lamentarnos, se activa una red que se llama la red neuronal por defecto. Esa default network, red neuronal por defecto, está asociada, primero, a distracciones que pueden suponernos un accidente de circulación, por ejemplo. O cruzar, sin fijarnos que está la, el semáforo en rojo. Número dos. Tomar malas decisiones. Tercero, no saber manejar los datos. Cuarto, un deterioro de la salud. Fíjate qué cosa, Cristian, que algo aparentemente tan banal como irse al pasado para lamentarse tiene impactos cognitivos e impactos corporales. Cuando vuelvo al presente, cuando me doy cuenta de ese uh, me ha vuelto a llevar al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer y vuelvo al presente, se activa una red que es completamente distinta. Se llama la red ejecutiva central. Cuando se activa la red ejecutiva central, no solamente es que puedo manejar mucho mejor los datos complejos, tomo mejores decisiones, estoy más atento para no hacer tonterías, no cruzar la calle cuando está pasando un coche, etcétera, Sino que además mejora la salud. Entonces, gracias a la neurociencia contemplativa, que es la dimensión de la neurociencia que estudia estos estados, hoy sabemos que este ejercicio, este entrenamiento, es como si estuviéramos entrenando un músculo. El músculo es la red ejecutiva central. ¿Para qué? Para que estemos mucho más en el presente que en el pasado. Entonces, la mayor parte de las personas no están presentes, están ausentes. Y claro, luego no pueden leer la realidad, pero no porque les falta inteligencia, sino porque no están ahí. No están en lo que está pasando ahora, están en lo que pasó o en lo que pasará.
1: Claro. Me parece buenísimo. Sí, o sea... A mí me parece súper importante que estemos en el presente, ¿no? Y a veces se hace difícil, pero hay mucho poder en, en el ahora, ¿no? Como es ese libro que, que también leías. Cartole, hace, ¿no?
0: claro que sí. Fantástico. Sí,
1: es muy buen libro. Y tú también hablas bastante en, en las conferencias, en los libros, de las inteligencias múltiples. ¿Podrías eh, explicarnos sí. brevemente de qué se trata? Sí,
0: el tema de la inteligencia para mí ha sido siempre muy importante. Fundamentalmente suele decirse a veces que la herida se convierte en motor. Yo de pequeñito pensaba que era bastante poco inteligente y decidí ver cómo ser más inteligente. Entonces empecé a estudiar la inteligencia. Ya me fui haciendo mayor y, y uno de los grandes maestros, vamos, de hecho el gran uh, revolucionario en el mundo de la inteligencia, fue precisamente eh, el profesor Howard Garner. Howard Gardner sí desafió la regla vigente. La regla vigente es que el test de cociente intelectual definía la inteligencia de una persona porque había un tipo de inteligencia. Entonces tú tienes más o menos y eso lo define un test. Un test que, by the way, se diseñó en 1912 y nadie había revisado. Entonces tú pasabas el test y eras inteligente. No lo pasabas y eras cortito. Y entonces Howard Garner desafió esa regla. ¿Por qué? Porque se lo cuestionó y dijo ¿cómo es posible que haya personas que no hayan tenido grandes puntuaciones en este test y les haya ido tan bien en la vida? Y otros que han tenido puntuaciones mucho muy superiores y no les haya ido bien. Y hay personas que sí, que no. Es decir, vio, vio una contradicción y empezó un proyecto que se llama Proyecto Cero. ¿Por qué cero? Porque empezaba de cero. Y este psicólogo de la Universidad de Harvard empezó a estudiar con enorme rigor la inteligencia. Y llegó a la conclusión que era un error hablar de la inteligencia. Había que hablar de las inteligencias. De las inteligencias múltiples. Y él descubrió que había nueve inteligencias. Y hay personas que son especialmente dotadas en un tipo de inteligencia y otras en otro tipo de inteligencia. Pero que no hay nadie tonto. No hay nadie tonto. Pero si tú vas a un sistema, pasas por un sistema escolar o universitario en el cual los profesores, imagínate, manejan dos tipos de inteligencia y tú tienes otras diferentes, ellos pensarán que eres cortito. ¿Eh? Lo que le pasó a una joven que no iba nada bien en el colegio, pensaban que era cortita, tenía que ir al psicólogo y el psicólogo, que era un genio, dijo: No, es que su hija lo que tiene es una gran inteligencia kinestésica, su hija hay que dirigirla a la danza. Y esta chica se convirtió en las mejores bailarinas del mundo. Feliz. Oh y alcanzando su plenitud, y el otro era una persona amargada, vale, entonces yo me fui con el doctor Howard Garner para aprender de él en su proyecto cero y claro, obviamente me impactó mucho y por eso en todo lo que escribo, en toda mi pedagogía en todo lo que en los cursos, etc pues, mmm, en el último, en reinventarse en todos los, en todos los que estoy, estoy, estoy haciendo, introduzco las inteligencias múltiples para que llegue a todo el mundo. Pues hay elementos visuales, elementos sonoros, elementos de movimiento, etcétera etcétera Entonces, para mí, Howard Garner ha sido de una importancia excepcional. Lo que pasa es que al ser una persona académica, aunque sus libros son muy conocidos, pero no ha tenido el impacto, a lo mejor, de personas pues, con mayor capacidad divulgativa, como por ejemplo Daniel Goleman, que también es psicólogo, con su libro Inteligencia emocional, que ha tenido, obviamente, una nivel de divulgación tremendo. ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eh, ese es el punto. Entonces, de hecho, Daniel Goleman, una de las personas a las que cita en su libro, que es, por supuesto es un libro magnífico, es a Howard Garner. Porque claro, Daniel Goleman también empezó a, a plantearse que qué estaba mal con las inteligencias. Que me parecía que solamente había una. Lo que pasa es que él lo que hizo fue investigar lo que estaban investigando otros, que también tiene un mérito extraordinario. Entonces estuvo con Peter Salloway en jail que fue realmente el, el que acuñó el término inteligencia emocional, estuvo con Howard Garner en Cambridge, Massachusetts, en frente a Boston, y vio que la inteligencia intrapersonal de Garner, la capacidad de entenderte y de gestionarte, y la interpersonal, la capacidad de en, empatizar con otros y generar vínculos, era lo que definía realmente a la inteligencia emocional. Entonces, yo creo que son personas que, eh, Garner, por ejemplo, o Daniel Goleman o Peter Salovey son personas que han hecho un gran bien a la humanidad. Porque cantidad de gente joven y no tan joven que pasa por la vida pensando que le falta inteligencia. Claro, está utilizando un concepto absolutamente obsoleto.
1: Total. Y de hecho, yo creo que este, este concepto de inteligencia hace que mucha gente se pueda sentir eh, fracasada si falla en un test o que no sirve para algo cuando en realidad es simplemente ver en qué sirve, en qué es bueno y qué es lo que puede hacer eh, según, según su tipo de inteligencia, ¿no?
0: Mira, mira, Cristian, nosotros hemos terminado recientemente un curso que es eh, uh, Conectar con, la, con tu mejor versión y fortalecer la autoestima, que nos ha llevado casi dos años Precisamente porque hemos hecho una reflexión de por qué muchas personas no um, estaban alcanzando el nivel de excelencia que tenían por naturaleza Y yo me he dado cuenta, pues viajando a lo largo de los años, hablando con muchas personas ...personas muy jovencitas... ...personas con, con mucha más edad... ...que, que hay un enorme... Eh, ...hay una falta generalizada de autoestima... ...las personas tenemos un concepto erróneo... ...de quiénes somos... ...y entonces no nos estimamos... ...entonces claro, al no estimarnos... ...es como un atleta que va a participar en una prueba... y dice yo no soy lo suficientemente bueno... ...y ese mismo pensamiento ya le bloquea... ...entonces nosotros lo que queremos es... ...ayudar a las personas... ...a conectar con su mejor versión porque existe, no es una utopía, no es una entelequia, no es algo fruto de la imaginación, es una realidad. Y segundo, a fortalecer la autoestima. Es decir, a tener una estima mucho más poderosa, a creer más en sí mismas, estas personas y sus posibilidades. Entonces, es, es fundamental,
1: es fundamental. Y justo hablando de sacar tu mejor versión, hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer y es ¿cómo es que tú eh, consideras el fracaso? ¿Qué significa el fracaso para ti?
0: Vamos a ver. Cuando uno comete un error, duele, francamente. No nos equivoquemos. Uno no comete errores a propósito. Los errores suceden y esto tiene una implicación. Entonces, una de las personas que a mí más me ha ayudado a entender cómo gestionar correctamente el error ha sido el profesor norteamericano, uno de los mejores cirujanos cardíacos del mundo, el profesor Cosgrove. El profesor Cosgrove fue el jefe de la clínica Cleveland, de los mejores hospitales del mundo. ...jefe de cirugía cardiotorácica, vamos a ver... ...Cosgrove atribuía su grandísimo éxito en contra de lo que pensaron sus formadores... ...que pensaban que no llegaría muy lejos en la cirugía cardíaca... ...él atribuía su éxito a la forma en la que se relacionaba con los errores... ...y él marca una distinción importantísima, acuérdate Cristian... ...los límites de nuestro lenguaje son los límites de mi mundo... ...no haces esa distinción, Eros, Filia, Agape no lo puedes ver no haces una distinción como la que marca eh, el profesor Cosgrove y no lo puedes, no, no puedes percibir eh, que, es, que tienes dos opciones. Él habla de error y de fracaso. Un error es algo que objetivamente ocurre. Yo quería que algo sucediera de una forma y sucede de otra. Yo he tomado una decisión que esperaba que diera un resultado y sur, surge un resultado que no me agrada. Eso es un error, o que no me agrada o que no es bueno. Bien. Cosgrove dice que fracaso es un error al que tú le añades algo. ¿Qué le añades? Tu falta de aprendizaje. Es decir, cuando de ese error tú no aprendes nada y por tanto si no aprendes nada lo volverás antes o después a repetir. Eso es un fracaso. Y la razón por la que no aprendemos nada, según Cosgrove, y yo lo comparto 100%. Es porque como el error en sí genera una emoción muy incómoda, lo que queremos es apartarlo. Yo lo quiero alejar. Yo no quiero sanar este error. Este error no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo tapo para no intentar verlo ¿no? o empiezo a acusar a alguien. Alguien tiene que tener la culpa. Y puedo acusar a otro. ¿no? Es que, 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 tal cual. O incluso... ...empiezo a atacar a mí mismo... ...es que me falta inteligencia... ...es que soy un torpe... ...es que soy un estúpido, etcétera... Entonces, ...eso, eso es lo que convierte... ...el error en fracaso... ...y él decía... ...que su relación con el error... ...siempre fue... ...una relación... ...de... ...interés y curiosidad... ...para ver lo que había aprendido... ...que claro que le dolía... ...pero que ese dolor no hacía... ...ni que culpara a otros... ...ni, ni que pretendiera tapar el error... ...ni que se culpara a sí mismo... ...sino que lo que hacía... ...era... Pues aguantar esa incomodidad y acercarse como un explorador con una pregunta. Error. ¿Qué tienes que enseñarme? Y que eso le había dado una, un conocimiento que otras personas no habían tenido cometiendo el mismo error. Pero no dedicándose a explorarlo, sino convirtiéndolo en un fracaso.
1: Buenísimo. Qué, qué, qué buena definición de, del fracaso. Y ahora, eh, Mario Alonso, ya para terminar te voy a hacer cinco preguntas súper cortas. Eh, estas preguntas hay que responderlas a, a la brevedad que, que tú consideres, pero se las hago a la mayoría de los invitados y creo que es una forma divertida de, de conocernos un poco más. La primera es, ¿cuál ha sido tu compra más recomendada por 100 dólares o menos? O sea, algo que tú recomiendes comprar por esa cantidad de dinero.
0: Bueno... Eh... Fundamentalmente yo pensaría en libros, ¿no? eh, En libros que sean de un, de un, de un precio de 100 dólares, ¿no? Y a mí, yo, yo tengo muchísimos libros y es una de las cosas que mis pasiones es leer y estudiar, ¿no? A mí un libro que me gustó mucho, es un libro tiene un componente técnico sin duda... Eh, me gustó mucho el error de Descartes de Antonio Damasio. Antonio Damasio es uno de los mejores neurólogos del mundo. Porque él menciona hasta qué punto es un error pensar que los procesos intelectuales y los procesos emocionales están separados. Que sí. nosotros eh, realmente no un, unimos los dos. Y que por tanto eh, pensar que la inteligencia y el mundo afectivo no están conectados es un, es, un, es una equivocación ese me, ese me gustó mucho
1: por ejemplo genial la segunda pregunta que teníamos es cuál es el libro que has regalado más veces pero no sé si será este o que más has recomendado más veces
0: yo el que más he regalado es que ha sido un libro mío <risa> eh, esto eh, tómate un respiro mindfulness el arte mantener la calma en medio de la tempestad ese es el que más he regalado realmente eh, porque además ha sido los que más he tenido a mano y los que más me han pedido eh, otro tipo de libros que haya regalado es que realmente eh, a ver, a ver, a ver bueno, he recomendado mucho, por ejemplo eh, y también, también yo creo que he regalado eh, La buena suerte es, un, es una preciosa eh, historia de, de dos personas que además luego me hice amigo de ellos que son Fernando Trías de Vez y Ale Rovira eh, ese, ese libro también también he recomendado mucho y, yo, y he regalado Ahora que me viene a la memoria, El caballero de la armadura oxidada, una preciosa historia en el, ambientada en el mundo eh, medieval, en el mundo de, de Merlín, de los caballeros de la tabla redonda. Un precioso libro sobre la conexión humana, ¿no? escrito por, por Robert Fischer, el guionista de los hermanos Marx.
1: Genial. Y ahora algo que me gustaría preguntarte es una frase que te guste mucho, una frase que uses seguido.
0: Pues una frase que en un momento determinado me salió en un programa de radio hace muchos años. Acaba de operar la locutora, se quedó muy contenta y dice, te voy a llevar a mi programa. Lo que el corazón quiere sentir, la mente antes o después se lo acaba mostrando.
1: Genial, wow, es bastante profunda. Las últimas dos preguntas es, la penúltima es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como, como una persona
0: a la que le importaron los demás. Le importaron lo suficiente como para acompañarles en momentos difíciles y tal vez para inspirarles a crecer, eh, a crecer, no, a querer más en sí mismos y en sus posibilidades.
1: Buenísimo. Y la última pregunta, dado que este podcast se llama Invertir Jóvenes, ¿cómo inviertes tu dinero, Mario Alonso? ¿En qué, en qué, sí. ¿en qué lo inviertes? Lo Yo puedes...
0: invierto una gran parte de mi dinero en mi propia formación, en la formación de mi familia. Procuramos mmm, recibir la mejor formación que pueda existir a nivel global. Invierto también bastante dinero en, en, en libros. Eh, por, eh, todo, todos en la familia somos grandes lectores de distintos temas. Y luego me dejo me dejo aconsejar por personas que tienen más experiencia. Yo no soy nadie que maneje en absoluto con soltura el mundo, el mundo de la inversión, pero fundamentalmente así lo hago.
1: Buenísimo, María Alonso. Muchas gracias. Eso es todo por el episodio. ¿Algo que quieras eh, decir para, para cerrar?
0: Nada, que, que muchas gracias, Cristian, eh, por la oportunidad de estar este ratito contigo, con todas las personas eh, que te siguen, que sé que son muchas, y darte la enhorabuena, pues, no sé, por esta por esta iniciativa de, de crear estos, estos, estos vídeos, estos audios, para, para ayudar a otras personas a crecer sobre todo gentes jóvenes, personas jóvenes muy llenas de ilusión llenas de anhelo y que a veces se sienten un poco perdidas en una sociedad que, que da la sensación que en cierta medida perdió el rumbo o sea que no enhorabuena
1: Genial Mario, ya nos vemos, gracias Un abrazo Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos. Este es un podcast producido por Explora.